0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute
1: le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
2: Ici René Cochocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Toute l'équipe du Cochocho a mis la main à la pâte pour vous préparer une émission qui, espérons-le, vous plaira. Au sommaire... Entrevue avec Lise Blouin à propos de son roman « La promeneuse » paru chez l'évac éditeur. Un entretien avec Guy Tremblay concernant son recueil de photos à la vitesse que les arbres poussent, guide de survie en temps de morosité. « Amar et Amar présente son roman « Celle qui dit non » paru aux éditions Riche El Salem. Racha Gilbert présente sa série Fantasy « Les sœurs Fayel » publiée aux éditions du Bouclier. Sylvain Descours de la librairie « Appalaches » nous présente son plus récent coup de cœur. Raphaël Béadan, tu nous parles d'un roman qui ne cesse d'être encensé. Cette
3: semaine, j'ai décidé de parler du
4: roman « Les marins ne savent pas d'Angers » de Dominique Scali, qui est publié chez La Peuplade.
2: Venise Landry, à quel livre t'es-tu intéressée?
4: J'ai mis la main sur « Écrire pour que tout devienne possible » de Dominique De Demers, comme en 2023, c'est ce qu'on veut, alors euh, j'ai eu le plaisir de le lire.
2: André Jacques, tu nous encourages à lire quel roman policier cette semaine? Je vais vous parler d'un roman québécois de Céline Beaudet, une
5: enquête à Murray Bay, publiée chez Québec Amérique.
0: Louis Gosselin, tu as lu le roman d'un auteur américain bien connu. Il est question de basketball dans le livre de John Grisham qui s'appelle La chance d'une vie. C'est aux éditions JC Lattès. Et Guillaume Cabada,
2: de quel essai as-tu choisi de nous parler cette semaine? Allô René, cette semaine, l'essai que j'ai choisi, c'est « Anarchisme occulte avec une attention particulière portée à la conspiration des rois et à la conspiration des peuples » et c'est publié aux éditions du Remue-Ménage et c'est de l'autrice Erika Lagalice. Bienvenue au Cochocho! L'autrice chaboucoise Lise Blouin publie un nouveau roman 14 ans après Dissonance. Son titre, La promeneuse, publié chez l'évêque éditeur. J'ai profité du lancement de son livre pour discuter avec elle. Lise Blouin, bonjour. Bonjour. Lise Blouin, on se doute bien que La promeneuse, c'est un peu vous, là.
6: C'est un peu moi, derrière ouais. La promeneuse. Mais je n'ai pas employé un « jeu parce que le texte ne s'écrivait pas avec le « jeu. Et quand j'ai finalement, après bien des tâtonnements, essayé une autre façon de faire, le elle s'est imposée et le livre s'est écrit. Alors euh, la promeneuse, c'est un peu mon double.
2: Présentez-nous cette promeneuse qui arpente euh, hiver après hiver les rues de Montréal et ses cafés, entre autres.
6: Oui, oui, drôle d'idée. Ouais. <rire> J'écris ça dès le début du livre. Quelle drôle d'idée, Montréal en hiver. Pourquoi pas le sud? Pour moi, ce qui est important quand j'écris, c'est l'ailleurs. Pour le premier jet, j'ai besoin de quitter mon lieu fait de quotidien, d'habitude, pour rompre avec ça, puis voir comment l'écriture peut germer, comment elle est encore présente, alors qu'on la perd dans le quotidien de la vie. Alors, je m'en vais à Montréal, je passe mes hivers à Montréal, en résidence d'écriture, en fait. La promeneuse se questionne après la mort de son frère, sur l'essence de sa vie. Qu'est-ce qui a été au centre? Qu'est-ce qui est la pulsion de sa vie? Alors que son frère est décédé plus jeune qu'elle, ça la remet en question. Et c'est un peu ça qui fait que j'aborde l'autofiction, ce que j'ai jamais fait. Mm-hmm. Puis je me disais, c'est pas pour moi. Ce L de l'écriture est finalement un jeu. Mais en même temps, c'est fictionnel.
2: Vous avez parlé dans votre présentation de votre vision de ce qu'est l'autofiction. Vous avez une vision bien personnelle. Là. Quelle est-elle, cette vision?
6: Oui. Alors, moi, je vois autofiction en deux mots. Auto, puisque le propos du livre est mon propre parcours. Alors, il y, y a de l'auto qui est soi-même et il y a de la fiction pour justement faire en sorte que les événements... Ce qui arrive, les marches, tout ça soit coordonné, puis fasse euh, ressortir euh, les réflexions de la promeneuse.
2: Ces réflexions portent beaucoup sur l'écriture.
6: Oui, parce que le fil conducteur, finalement, de ma vie, de mon parcours, c'est l'écriture. J'ai beau remonter le plus loin, j'évoquais pendant le lancement la scène où, à 13 ans, je vois les réverbérations dans le ciel de l'exposition annuelle là, qui se tient en ville. Nous autres, on était à 30 kilomètres de la ville, mais il y avait des réverbations dans le ciel. Et moi, j'étais fascinée par cet appel de l'ailleurs. Parce que ce qui est effervescent, c'est comme si c'était ailleurs. C'est hors du quotidien. Puis, c'est une quête que j'ai entrepris déjà avec les mots. Je m'essayais déjà à cet âge-là à écrire.
2: Vous avez mentionné aussi que la personne qui va lire « La promeneuse » ne doit pas essayer de s'imaginer quelle est la part du vrai, quelle est la part du, du fictionnel.
6: Oui, je trouve important parce que c'est d'accueillir un livre, d'accueillir ce qui est fait de ce que j'ai voulu comme auteur livrer, mais je ne voulais pas aller chercher le factuel. Je ne veux pas raconter ma vie dans les événements, puis dans des faits, puis de... mais je veux une réflexion, que cette réflexion-là rejoigne d'autres questionnements d'une vie. Je pense que tout le monde se questionne sur qu'est-ce que c'est le, le fil conducteur, de ma colonne vertébrale de ma ouais. vie. C'est comme ça que je veux qu'on l'accueille.
2: Votre personnage, la promeneuse, déambule à Montréal. Jusqu'à quel point cette déambulation a été... Euh à l'origine là, des textes qui ont suivi?
6: Quand je marche, j'observe, je me dis, le monde, c'est des portes d'entrée dans mes yeux. Par mes yeux, j'absorbe le monde et je me promène sans réflexion obligée. Mm-hmm. Je laisse monter et je perçois petit à petit ce qui peut émerger. La promenade, pour moi, et les marches, ça ressemble à l'écriture. Pas à pas, mot à mot, comme on sait comme écrivain comment on place les mots, c'est long, c'est lent, le rythme est lent et j'ai aussi installé des silences comme des observations que je note pas mais qui sont sous le texte pour permettre aux lecteurs de réfléchir avec la promeneuse.
2: Est-ce que la promeneuse a eu réponse à toutes ces réflexions?
6: Et que Non! <rire> Je me demande même à la fin du livre, je pense que je l'ai écrit, qui suis-je? Le saurai je jamais? Je pensais à Gilles Archambault qui écrit ça aussi dans son livre. Est-ce qu'on le sait, même rendu à la fin de sa vie, est-ce qu'on le sait, qui est notre être unique? En fait, on est toujours en développement toujours en découverte. Et bon, la promeneuse arrive avec une réconciliation avec l'écriture en sachant que c'est ça ce qu'il apporte. Puis qu'elle ne doit pas l'abandonner, parce que l'abandonner, c'est s'abandonner soi-même.
2: Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de la promeneuse? Parce qu'évidemment,
6: il y a toute une réflexion derrière. Là. J'aimerais qu'ils retiennent que, oui, pour moi, le fil conducteur, c'est l'écriture, mais qu'ils réfléchissent et chérissent leur propre fil de vie l'accueillir, le chérir et permettre à ce qui est sous-jacent en soi, émerge, puis sans qu'on soit en lutte contre soi-même.
2: Lise loin pour terminer, j'aimerais que vous me lisiez le tout début de votre livre « La promeneuse » parce que je le trouve très signifiant sur l'ensemble de l'œuvre.
6: Montréal en hiver, quelle folie! Pourquoi pas le Sud? À ceux qui l'interrogent, elle ne confie pas sa réelle intention. Comment avouer à ceux qui semblent tenir leur vie bien en main que la sienne fuit et que l'écriture est l'esquive possible? Elle s'accorde un hiver de risque, comme une urgence. Sinon, elle tournerait en rond tel un animal en laisse. Se lancer dehors avant de s'éteindre, elle le doit, s'exposer, L'âge n'est-il pas le plus grand des dangers?
2: C'est de toute beauté. Et j'aimerais qu'on parle aussi de l'illustration sur la page oui. couverture « Elle vous est chère
6: ». Oui, c'est une œuvre qui m'est chère parce que c'est une amie artiste visuelle qui avait fait cette série-là qui s'appelait « La série rouge ». Et je cherchais une illustration pour mon livre parce que la maison d'édition ne veut pas euh, avoir des droits à payer. Il faut que ce soit libre de droits. Donc, on cherche parfois une image qui correspond pas. Puis, moi, je trouve important de jumeler mes mots à une œuvre de quelqu'un que je connais. Je l'ai déjà fait aussi pour euh, Dissonance, pour euh, Masca aussi. Je trouve important de jumeler deux arts. Et puis, que ça vienne de Ginette, une amie. Euh, je trouve que cette illustration-là est tellement parlante, en même temps qu'elle évoque une gestation aussi, une marche. Ça ne pouvait pas être mieux pour La promeneuse. <rire> D'accord.
2: Alors, Lise Blouin, je rappelle que votre livre, La promeneuse, est publié chez l'Évêque Éditeur. Merci.
6: Merci infiniment.
7: J'ai trouvé ta lettre Marguerite, en revenant du bureau sur une pile de journaux. Je me suis pris une bière dans le frigidaire, je suis descendu dans le parterre pour la lire comme il faut. Le soleil était rose sur la banlieue. Je sais qu'on n'est plus dans le même bateau Toi qui courois la planète Moi qui dors à Pont-Rio Tu m'écris de la Grèce et du beau temps Tu me parles de lumière, de musique et d'océan C'est un maudit beau cadeau pour mes trente ans Tu je suis toujours à la même place, en arrière du centre d'achat. Viens nous voir, viens nous voir, viens raconter aux enfants les voyages en Orient. C'est sûr qu'ils vont aimer ça, ça les changera de la TV pour une fois. Mm-hmm. oh, oui Y'a pas grand chose qui a changé, sauf le genre l'année passée, ça nous fait des choses à dire. Mes enfants vont à l'école maintenant, et s'inventent des voyages sur l'asphalte du garage. Et ma femme trouve qu'il me ressemble évidemment. belle promeneuse Pense-moi à quand tu reviendras Je suis toujours à la même place En arrière du centre d'achat Viens nous voir, viens nous voir Viens raconter aux enfants Tes voyages en Orient C'est sûr qu'ils vont aimer ça Ça les changera de la TV pour une fois Aussi, j'aurais le goût de m'en aller si ma femme change pas d'idée. On prendra des vacances. C'est ma mère qui va garder les enfants. On ira aux États ou peut-être même en France. On aura notre bonheur organisé. belle promeneuse Pense-moi à quand tu reviendras Je suis toujours à la même place En arrière du centre d'achat Viens nous voir, viens nous voir Viens raconter aux enfants Tes voyages en Orient. C'est sûr qu'ils vont aimer ça On baissera le son de la TV Pour une fois
5: Ici Sylvain Descour de la librairie Appalaches. Je vais vous présenter un de mes récents coups de cœur, euh, le livre de Éric Chacour, « Ce que je sais de toi » aux éditions Alto. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le livre commence dans l'Égypte des années 80. On va suivre un jeune homme qui fait des choix en grandissant, mais dans le fond, c'est des choix qui sont portés par ce qu'attendent ses parents, ce qu'attend son père, ce qu'attend la société. Donc, il va devenir médecin comme son père le voulait. Il va se marier parce que c'est ça qu'il faut faire. Puis en vieillissant, donc, il pratique le métier médecin dans un, une sorte de, de pensionnat en bordure de la ville du Caire. Et il va avoir un assistant, un jeune assistant, qui va l'aider, qui va l'accompagner là-dedans. Il va le former, sauf que cette relation professionnelle va déboucher sur une relation amoureuse. Toutes ces certitudes... On va voler en éclat. Euh, le, le narrateur, c'est Tarek, c'est notre personnage principal. Donc, il va, il va devenir amoureux de cet homme-là, qui est plus jeune, qui est d'une autre condition sociale. Et à partir de là, ben, ça va faire voler en éclat. Ça va comme remettre en question ses choix de société, ça va remettre en question son métier, ça va remettre en question sa vie au Caire aussi. Il va finir par émigrer à Montréal. Ça, c'est un court passage dans le livre. Puis c'est une bonne chose parce que ce qui nous intéresse quand même beaucoup, c'est le Caire. La vie en Égypte dans ces années-là. Et une des forces de cette écriture-là, c'est qu'on voit le quotidien, mais les saveurs, euh, l'odeur, les bruits de la ville nous sont, nous sont vraiment fidèlement retranscrits, ou en tout cas, on les ressent. C'est vraiment un aspect que j'ai beaucoup aimé de, de ce livre-là, en plus de l'histoire, que je trouve très intéressante, à la fois socialement puis politiquement. Éric Chacourt, c'est son premier roman, puis c'est impressionnant. Il a vraiment une belle écriture. Il, a, il, il y a une sorte de classicisme dans l'écriture. Dans la forme, c'est très bien écrit. Une écriture d'une grande sensibilité. Donc, je suis très impressionné par ce premier roman. À cela s'ajoute le fait qu'Éric est lui-même très touché par tous les retours qu'il reçoit. Il prend le temps de répondre à chacun des commentaires positifs autour de son livre et est très reconnaissant du succès qu'il rencontre avec ça. Donc, ça rend finalement le, le livre, l'auteur, encore plus attachant. C'était Sylvain Escourt de la librairie Appalaches. Merci de m'avoir écouté pour vous présenter un de mes coups de cœur, « Ce que j'ai ce de toi, Eric Chacourt », un livre qui m'habite depuis plusieurs mois. Merci beaucoup.
1: to me
0: Ici Gosselin, dans un instant, le roman de John Grisham, La chance d'une vie, aux éditions J.C. Lattès.
8: Ici Géraldine, autrice de bande dessinée. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Show.
6: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
2: Bonjour, Louis. Bonjour, René. John Grisham. Plusieurs de ses livres, de ses œuvres ont été adaptés à l'écran. Et voilà qu'il nous arrive avec une nouveauté chez J.C. La Thèse. La chance d'une vie et le Times dit, Grisham est un contourné Alors, est-ce que tu partages cette opinion?
0: Euh, oui, oui, absolument un mais j'ai quelques réserves. Je vais ah oui, d'accord. Euh, Grisham, donc, euh, c'est un Américain de l'Arkansas. Euh, tu parlais de, de, d'écrire beaucoup de livres. Il en a écrit une quarantaine de romans, surtout des romans policiers mm-hmm. et, ou des affaires judiciaires. Euh, peut-être que vous, vous allez vous souvenir de l'affaire Pélican ou ouais. de la firme. Ça venait de lui, ça. Mm-hmm. Euh, ce qu'on sait moins de lui, c'est que c'était un sportif qui n'a pas fait carrière qui, comme bien d'autres, dont moi, a donc décidé d'écrire des romans sur le sport. Hein? <rire> voilà. Fait que Grisham a écrit « Le dernier match », c'est du football. Il a écrit « La revanche », c'est du football. Euh, « Calico Joe », c'est du baseball. Et là, il nous arrive avec « La chance d'une vie », c'est un roman sur le basketball en toile de fond. Mm-hmm. Alors, l'histoire, c'est celle de Samuel, un jeune de 17 ans qui vit au sud-soudan. du Soudan. Où il y a une guerre civile. Il est grand. Il joue au basket sur la terre battue. Et là, il y a une opportunité d'aller aux États-Unis pour un tournoi des moins de 18 ans pour représenter son pays. Alors, pendant qu'il est là, aux États-Unis, son village est attaqué par des rebelles. Sa famille est en danger. À tout ce qu'il souhaite, c'est de demeurer aux États-Unis, puis un jour de faire venir le reste de sa famille-là. Okay. Fait que s'il reste aux États-Unis il joue au basketball professionnel va gagner des millions Ça va lui permettre de faire venir sa famille Donc il y a deux histoires Son ouais, évolution de basketball Puis le fait que sa famille est prise là-bas mm-hmm. Ce que j'ai aimé, ben, c'est de voir l'évolution de Samuel Dans le système universitaire américain On apprend tout, là, la vie des étudiants Les bourses, les règles à NCAA, Ces règlements qui n'ont pas de bon sens fois. Euh, Gresham connaît très bien le sujet euh, On voit aussi les espoirs d'être repêché Dans la NBA les matchs sont décrits avec beaucoup de détails, les enjeux aussi. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, à la fin, cependant, ce qui m'est resté, c'est le choix de l'auteur. Quelle direction prend ton histoire? Et là, je me suis posé la question, euh, devant une page blanche, quand es auteur, tu choisis comment tu veux que ton histoire finisse. Oui. es devant des choix... Un dénouement heureux, malheureux, moralisateur, une finale à l'eau de rose. Qu'est-ce que tu vas choisir? » Là, je me disais, Grisham a fait son choix. Pas certain d'être d'accord avec lui, mais ça reste son choix. Et là, je me dis, « Bon, l'histoire est très bonne. Ça finit pas comme moi j'aurais aimé que ça finisse. » Là, ce qui me manque, c'est pourquoi l'auteur a décidé de finir ça comme ça et j'aurais bien beaucoup l'entendre en entrevue quelque part, qu'on lui pose la question qu'est-ce qui a motivé le choix d'aller dans une direction plutôt mm-hmm. que l'autre tu sais? Il y a des choix évidents quand on, quand on est auteur. On part avec l'idée de ça va bien finir, ça va bien finir. Ou d'autres fois, je vais me laisser une, je vais me laisser une marge de manœuvre parce que je veux écrire une suite. Ah ouais, okay. Ou je vais laisser un doute que le gars est allé en prison ou la fille, puis il s'est évadé à la dernière minute. Donc ça va laisser un suspense. Tu sais? as plusieurs choix. Son choix à lui est un peu. Euh, Bizarre, spécial dans mon esprit de lecteur. <rire> et j'aurais beaucoup aimé savoir pourquoi il est allé dans ce. Mm-hmm. Ce qui reste que c'est une très, très bonne histoire. Et peut-être que la finale, vous allez l'apprécier à 100%. Ouais. Voilà.
2: D'accord. John Grisham, La chance d'une vie chez J.C. La thèse. Merci, Louis. Merci, René.
4: Ici Denise Lambry. J'ai hâte de partager avec vous un titre que j'ai lu passionnément, écrire... Pour que tout devienne possible. c'est pas un roman, c'est un essai. Donc, c'est possible pour tout le monde. Et c'est de Dominique Deners aux Éditions Québec-Amérique. J'ai
8: le feu du volcan, la chaleur du la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouvert J'ai la fraîcheur d'une rivière La lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste la tristesse éphémère, la foi. La pluie, je pleure au torrent, qu'en voyant la souffrance d'autrui. Toutes choses à la fois sifflent des routes.
6: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry.
2: Bonjour, Venise. Bonjour, Venise. Venise, je sais que tu aimes beaucoup écrire, autant oui. que tu aimes lire. Le livre dont tu vas nous parler cette semaine, c'est un essai d'une autrice bien connue, une professionnelle, Dominique Demers, chez Québec Amérique. Et il a pour titre « Cet essai, écrire pour que tout devienne possible. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans cet essai? Quels sont les, les propos de Dominique Demers qui t'ont accroché?
4: Bon, mais toute personne qui écrit et qui aimerait peut-être euh, communiquer ses écrits, là, pas des journaux intimes, là, mais quelque chose de plus Public se demande toujours, on lit un livre épais là, d'un, d'un auteur ou une autrice, on se dit Mon Dieu, j'aurais-tu été capable, moi, de faire ça C'est magique, ils ont du talent, c'est le talent, si on est avec ça. Bien, après avoir lu, écrire pour que tout devienne possible, tu de as remarqué que le titre, quand même, a une certaine labeur, on ne peut pas le dire en criant ciseaux. <rire> <Faites-y, rire> ben Ça reflète justement le cœur du sujet parce que Dominique de Metz, oui, a, a, a s'y est penchée. Premièrement, je dois mettre quelque chose au point. Je trouve que Dominique de Metz, on la situe toujours au niveau de notre tristes jeunesse. Puis moi, je l'ai connue plutôt pour ses Quelques titres adultes, c'est pas ça qui foisonne, c'est quand même 7-8, là, on va dire, grosso modo, c'est déjà euh, pas si mal, mais comparativement à la jeunesse, là, c'est autre chose. Puis moi, j'ai découvert Dominique de Demers, mais vraiment me dire, « oh salutation à ce talent de mener une histoire, c'est avec Maïna. » Là, j'ai vu que ça a été publié en 1997, mais comme c'est un livre sur les inouïs, euh, c'est toujours d'actualité, même, je dirais, plus que jamais. Et moi, je me suis dit, quel talent! Là, depuis que j'ai lu Écrire pour que tout devienne possible, je change mon quelque talent, ou je laisse là, mais je rajoute devant, même, je dirais, quel travail! Parce que vraiment... Dominique Donets, avec ce livre-là, nous donne pas des trucs, là. non. Elle nous donne une démarche, une discipline. Elle nous décrit une discipline d'écrivain. Ben, d'elle, c'est sûr que ça part d'elle. Là. On, ah ouais. on, comme, mettons, Maïna, je vois, quand elle en avoir parlé, parlons-en, parce qu'elle en, elle en parle dans son essai. Là. Maïna, elle a travaillé un an et demi de recherche Mais là, pas euh, de temps en temps, comme ça, euh, à temps perdu, là. Non, non. Assidu. C'est incroyable le travail qu'il y a derrière les livres. C'est ce qu'elle me fait découvrir. Puis si vous voulez savoir c'est quel genre de travail, ça reste un peu abstrait pour vous. C'est le livre à vous procurer parce que ça se lit un peu comme un roman. Parce que c'est une romancière, puis... Elle sait comment nous intéresser, cette femme-là. L'expérience derrière la cravate, elle (rire) l'a. Fait que, je veux dire, moi, je lui lève mon chapeau, mais en même temps, j'ai été très surprise du livre. Je m'attendais justement à plus de magie. J'avoue que je suis un peu étonnée. Il faut être quasiment rigide dans sa discipline pour arriver à, à un résultat. En tout cas, c'est le cas de Dominique Demers. Si chaque auteur nous faisait un livre que tout devient possible en écrivant, peut-être qu'il y aurait quelques nuances, mais j'ose croire qu'elle n'est pas la seule à bûcher comme ça. C'est à découvrir pour ceux qui aiment écrire, euh, puis pas seulement euh, le journal intime, qui, qui aiment ça, se relire, puis se comprendre.
2: <rire> <rire> ben, j'ai, j'ai déjà eu l'occasion de poser des, des questions à, à des auteurs et des autrices, et le, la plupart, effectivement, s'imposent une discipline. Euh, certains ont des plans, euh, d'autres, ils euh, vont machinalement, euh, une heure, une heure et demie le matin, en fin d'après-midi, chacun a sa à sa façon d'écrire, mais bon nombre pourraient dire, comme Dominique Demers, que ça prend une discipline d'enfer.
4: Mais moi, c'est le travail de recherche comme Monique Proulx. Elle sort un livre aux 5-6 ans parce qu'elle ne fait même pas une page par jour, comme elle nous disait aux correspondances des ouais. semaines. Ça, j'avais déjà une notion de ça, mais pas la recherche. Chez Dominique Demers, j'ai découvert que pour elle, elle ne jure que par la recherche. Plus vous allez avoir votre sujet à fond, la caisse, là, que vous connaissez, sur le bout de vos doigts, plus votre histoire va débouler, vos personnages vont naître, le temps de le dire. Donc, c'est son truc, la recherche.
2: Alors voilà, Alors c'est un essai sur l'art d'écrire de Dominique Demers chez Québec Amérique, qui a pour titre « Écrire pour que tout devienne possible ». Merci, Venise Bienvenue.
3: T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud, vu que t'es né dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud, Pierrot. Depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, Ne pas te voir, j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis, Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud, Pierrot tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien Tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain Tu me tiens chaud, Pierrot dans un coin de ma tête, y'a déjà ton trousseau, un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu te laveras pas les pognes avant de venir à table. Traîtra d'ivrogne quand je piquerai ton cartable Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles Tu auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud Pierrot Allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande Je te mon couteau, je t'apprendrai la truande Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud Pierrot
2: Le photographe Guy Tremblay vient de publier un recueil de photos qui a pour titre ⁇ À la vitesse que poussent les arbres, guide de survie en temps de morosité ⁇ Et la philosophie derrière ce recueil est la suivante ⁇ Tant qu'il y a des arbres, il y a de l'espoir ⁇ J'ai profité du lancement de ce recueil à la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke pour m'entretenir avec Guy Tremblay. Guy Tremblay, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez principalement le goût de transmettre par l'entremise de ce recueil
9: de magnifiques photos? Bien, c'est l'amour, pour la, l'amour de la nature et le respect de la nature. Dans le fond, j'essaie d'intéresser aux gens vu que les photos sont en noir et blanc, c'est un petit recueil assez intime, je veux que les gens regardent, qu'ils scrutent les détails puis redécouvrent la nature, parce que souvent, il y a plusieurs photos dans ce livre-là que les gens passent en auto devant ces arbres-là, tout ça, puis personne ne les voit. Puis je veux juste qu'on redécouvre la nature, qu'on réalise l'importance que ça a dans nos vies puis le côté guérisseur quasiment que, que ça peut avoir. Ça que c'est très, très important pour moi, la nature, oui. Bon, parce que ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où on reprend
2: contact avec la nature, ça permet d'éviter, entre autres, la morosité du monde qui nous
9: entoure et des catastrophes et des conflits qu'on voit au quotidien. Mais c'est ça, c'est que, je pense qu'on vient tous de traverser une période assez difficile avec la pandémie, tout ça. Puis là, quand on regarde du côté de l'Ukraine, puis la, la Chine qui s'impose, puis tout, tout tu sais, ça devient très, très lourd. Puis je pense qu'on a besoin d'un exutoire. Puis au lieu de, de s'en aller dans la technologie des gadgets, des bébelles ou des, des plaisirs éphémères, s'en aller dans la nature, puis juste profiter du moment, respirer l'air, regarder les arbres, les oiseaux, tout ça, ça a vraiment un effet, c'est prouvé scientifiquement c'est bénéfique pour pour l'être humain parce que ça fait partie de nos gènes. On est un animal de la nature. C'est un petit peu ça, tout le but du livre. Quelle a été la la durée de
2: votre processus de prise de photos de la nature et
9: surtout, j'ai remarqué, des arbres qui vous inspirent? C'est quelque chose qui est toujours en continu, c'est que Là, quelques années, j'avais commencé une série qui s'appelait À la vitesse que poussent les arbres. Ensuite, j'ai fait une autre série qui s'appelait Là où repoussent les arbres. La première série, c'était vraiment des arbres qui étaient. Dans la nature, il n'y avait aucune trace de clôture de, 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 d'affiche ou de building ou de traces humaine. Puis là, j'ai commencé à inclure des, des choses comme... Il y en a une, c'est une voie, de, une voie ferrée. J'ai quelques clôtures, des choses comme ça. Parce que je trouve que... Là, on parle souvent de la nature, le grand air, tout ça, mais la nature en ville est super importante. C'est primordial. Puis je pense qu'on devrait le favoriser. Euh, on devrait planter plus d'arbres. Parce que, veut, veut pas, la journée, qui va y avoir beaucoup plus d'arbres dans une ville. On va éviter les, les îlots de chaleur. Les oiseaux vont revenir. Il va y avoir une vie plus naturelle naturel au lieu juste du béton ou des choses qui sont très, très superficielles ou qui sont très froides. Mm-hmm. C'est un choix artistique, la photo noir et blanc? Euh, artistique puis euh, organique, je dirais, parce que moi, j'ai commencé à faire de la photo très, très jeune. J'avais ma chambre noire à 13 ans. Donc, j'ai jamais arrêté de faire de l'argentique. Puis là, m'en aller vers le numérique, bien, je, je laisserai toute cette, cette connaissance, cette expertise, ces techniques-là de côté. Puis euh, moi, le, la prise de vue est très importante, mais le travail en chambre noire est aussi important parce que c'est vraiment là que j'exprime ma créativité en, dans la chambre noire. fait que c'est, c'est ce qui justifie le noir et blanc. Puis ici, comme à la, la librairie, j'ai des tirages au platine, au palladium. Ça, c'est un procédé ancestral. C'est moi-même qui fais l'émulsion dans le papier. Puis ça, c'est... c'est, c'est ça amène un côté organique parce que l'émulsion rentre dans le papier au lieu d'être juste à la surface. Donc, on regarde la photo puis on sent encore la texture du papier. Ça fait que ça, ça rappelle le côté organique de la nature. Donc, avec ce, ce travail
2: d'orfèvre, on pourrait dire, ça vous permet, vous, d'être encore plus en contact avec la, avec la nature
9: qui, qui, qui nous entoure? C'est, c'est être en contact, mais c'est un rappel aussi. C'est quand je regarde mes photos, et je me retransporte un petit peu de la nature. Puis c'est, 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 c'est vraiment un message que j'essaie, que j'essaie de passer que les gens se réintéressent à la nature. Puis ça, c'est un petit peu... Euh, c'est, c'est communicatif. Tantôt, je parlais avec un philosophe qui est venu... Il disait que lui, avant, il travaillait dans le bois, c'était un bûcheron. Puis il a fait ça durant deux ans. Puis quand il est sorti, il a dit « Plus jamais, je vais abattre un arbre. » Puis là, il s'est mis à planter des arbres. Fait qu'on tombe en amour avec les arbres. Et euh,
2: la quatrième de couverture sur votre euh, recueil qui a pour titre « À la vitesse que poussent les arbres, guide de survie en temps de morosité », on peut lire « Tant qu'il y a des
9: arbres, il y a de l'espoir donc, ça, ça résume pas mal tout. Là. Oui, je pense que oui, parce que qu'il on, on euh, y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui nous envahissent, tout ça. Puis, aller chercher du positif dans la nature, bien c'est, ça, c'est ça qui va nous aider à, à surmonter toutes ces difficultés-là. C'est sûr que la nature ne réglera pas les problèmes, sauf qu'ils vont probablement nous rendre plus forts pour les, pour les affronter. Fait que c'est ça. Fait que tant qu'il y a des arbres, il y a d'espoir. De <rire> puis, un petit fait aussi, dans le livre, il y a un arbre caché. J'ai caché un arbre en dehors des photos. Ça prend un œil très aiguisé pour le trouver. <rire> bon, ben, je vais tenter de relever le défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là.
0: Bonjour,
2: ici André Jacques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un très bon petit roman québécois, Une enquête à Murray Bay, publié chez Québec Amérique.